0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 38. Ich bedanke mich wieder für den Zuspruch und verweise auch an dieser Stelle nochmal auf den Hellmeier-Report. Wir schauen zurück, was ist in der letzten Woche passiert? Eine Menge. Wir haben neue Erkenntnisse gewonnen. Europa fällt weiter ab, da können wir mal Industrieproduktion vergleichen. China setzte positive Akzente mit unerwartet hohen Daten. Die USA haben positiv überrascht und die Eurozone hat dagegen enttäuscht. Im Jahresvergleich dort jetzt minus 2,2 Prozent. Vergleicht sich zum Beispiel mit China bei plus 4,5 Prozent und selbst die USA sind mit plus 0,25 Prozent im Jahresvergleich vorne. Das ist der eine Punkt. Aber wenn wir insbesondere nach Deutschland schauen, Deutschland ist das Sorgenkind innerhalb Europas, dann haben wir uns heute Morgen auch wieder Daten erreicht, die wenig erbaulich sind. Das Geschäftsklima der Selbstständigen laut IFO ist im August weitergefallen, den fünften Monat in Folge von minus 16,4 auf minus 19,9 Punkte. Ein anderer Punkt eben vom Statistischen Bundesamt, das sind aber erst die Juli-Daten, dort gab es bei den Wohnbaugenehmigungen in Deutschland einen Rückgang um 31,5% Prozent. und in den ersten sieben Monaten lag der Rückgang im Jahres vielleicht bei 27,8%. Prozent. Das heißt, die, die negative Dynamik nimmt jetzt im Jahresvergleich zu, das können wir aus diesen Zahlen ablesen. Also, das, äh, was erreicht uns an Daten, wenn wir uns das konjunkturelle Umfeld anschauen? USA, auch nicht alles toll, nein, aber enorm stabil im Vergleich zu Europa. Deutschland innerhalb Europas, der schwache Mann. Das ist das, was wir aus den Daten der letzten Woche ablesen können. Was gab es dann? Die Zinspolitik der EZB. Der EZB-Rat hat eine äh, nicht... Gemeinschaftliche Entscheidung getroffen. Es gab also Abweichler, aber es kam wieder zu einer Zinserhöhung der zehnten Folge. 0,25 Prozent auf 4,5 Prozent. Der Markt hatte eine Zinspause erwartet und insofern schon ein Stück weit überraschend. Ich verweise auf den helmer report vom, von heute, vom 18. September. Äh, dort gehen wir mal auf die Divergenz ein der Zinspolitik zwischen Japan und Europa, vergleichen die Wirtschaftsdaten. Japan hat anders als die westlichen Zentralbanken sonst, also die Federal Reserve, die Bank of England und die EZB, die Zinsen nicht erhöht und damit eben auch über den, die Erhö Nichterhöhung des Preises für den Produktionsfaktor Kapital einen geringeren Inflationsimpuls gesetzt, denn Zinserhöhungen wirken, Preis treiben, sie erhöhen die Kosten. Also interessanter Vergleich, ich empfehle Ihnen das heute. Es ist auch empfehlenswert für den EZB-Rat, weil man sollte nicht nur auf die Quantität bei der Preisinflation achten, sondern die Qualität ist ganz entscheidend, weil nicht jede quantitative Veränderung kann ich durch EZB-Politik zum Beispiel beeinflussen? Beispiel Ölpreise, Gaspreise, Lebensmittelpreise. Da wirken ganz andere Kräfte und dann muss ich diese Dinge im Kalkül haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Verweis auf den Report ist erfolgt. Was gab es noch Interessantes? Es gab das Federal Budget aus den USA in der letzten Woche. Das ist der größte Teil des US-öffentlichen Haushaltes, aber nicht der gesamte. Und dort waren es die Augustdaten, die zur Veröffentlichung anstanden. Erwartet war ein Defizit von Hör und schreibe 220 Milliarden, ähm, nein 240 Milliarden US-Dollar nach 220 Milliarden im letzten Jahr per August. Und was ist rausgekommen? Plus 89 Milliarden, also eine, Voll eine Zahl jenseits der Vorstellungskraft. Daraufhin sah ich mich veranlasst die Daten bei der US Treasury mal zu checken. Die US Treasury gibt die Daten für die gesamtöffentliche Verschuldung tagesgleich an über Debt to the Penny. Und wir haben vom ultimo Juli bis ultimo August eine Neuverschuldung gesehen. Insgesamt in den USA bei den öffentlichen Haushalten von 306 Milliarden US-Dollar. Also wir haben einen Ausweis Federal Budget plus 89 Milliarden und tatsächlich minus 306 Milliarden in der öffentlichen Verschuldung. Ergo markante Divergenz. Und es macht doch mal deutlich, weil die Treasury-Daten sind die, die belastbar sind, dass es hier nach wie vor um defizitfinanzierte Ökonomie ganz, ganz wesentlich handelt. Und das scheidet sich übrigens deutlich von der der Eurozone. Also eine Frage Selbsttragenswachstum. Wachstum. Damit kommen wir zu den Daten in dieser Woche. Wir beginnen wieder am Dienstag. Wir bekommen die finale Berechnung der Verbraucherpreise der Eurozone. Ähm, sowohl die Gesamtrate als auch die Kernrate sollte bei 5,3 Prozent bestätigt werden. Vergleicht sich mit Japan 3,3 Prozent, USA 3,7 Prozent. Also wir liegen da am hinteren Ende. Dann kommen die Baugenehmigungen. 1,44 Millionen erwartet. Annualisiert, auch sehr hochgerechnet. Wenig Veränderungen zum Vormonat. Housing Starts ähnlich 1,44 Millionen erwartet nach 1,452 Millionen. Wenn wir es in einem historischen Kontext sehen, dann sehen wir eine ganz deutliche Abschwächung. Wir kommen bei diesen Größenordnungen von 1,8 Millionen. Also hier ist Sand im Getriebe. Mittwoch geht es weiter. Loan Prime Rates aus China. Also die quasi die Leitzins, einmal für einjährige, einmal für fünfjährige Auslagen. Zuletzt gab es hier leichte Zinsanpassungen nach unten. Man kann sich das dort erlauben. Die Preisinflation liegt bei 0,2, 0,3%. Prozent plus im Jahresvergleich Verbraucherpreise. Mal schauen, was kommt. Es gibt hier keine Prognose. Zuletzt für einjährige Ausleihung 3,45 Prozent, fünfjährige ausleihen 4,20 Prozent. Dann geht es weiter mit Verbraucherpreisen in Großbritannien. 7,1 Prozent im Jahresvergleich erwartet für den Monat August nach 6,8 Prozent. Also hier nochmal deutlich schlechter als die Eurozone. Es zeigt einfach, dass hier ein anderer Preisdruck ist. Das hat auch mit dem Brexit zu tun. Das hat mit Innen- und Außenpolitik Großbritanniens zu tun und äh, insofern sehr viel kritischer. Deswegen auch übrigens jetzt äh, von Keith Starmer, dem Chef der Labour-Partei, äh, der sagt, okay, wenn wir gewählt werden bei den nächsten Wahlen, wir werden uns Europa wieder stärker anschließen. Man dockt sich ja schon an, um wieder von den Subventionen im Wissenschaftsbereich zu profitieren. Man will sich stärker mit der europäischen Wirtschaft wieder vernetzen. Ja, äh, man konstatiert damit Fehler in der Vergangenheit, ohne jetzt näher darauf eingehen zu wollen. Dann geht es weiter mit dem Hypothekenmarktindex aus den USA von der Mortgage Bankers Association, zuletzt 182,2 in der letzten Berichtswoche. Das war der niedrigste Stand seit Mitte 1995, also unter dem Niveau von der Immobilienkrise 2008, 2009 in den USA, zeigt hier Sand in Getriebe. Dann äh, das Highlight der Woche, die Offenmarktausschusssitzung äh, des, äh, der Federal Reserve, der US-Notenbank hier. Ähnlich wie bei der EZB. Erwartungen Viertel bis fünfeinhalb. Festhalten an dem Niveau ist meine Zinspause im Hinblick auf die real positiven Zinsen. Nochmal Verbraucherpreise 3,7, Leitzins über fünf Prozent. Ist ja eine ganz andere Situation als die, die wir in Europa haben, wo wir immer noch real negative Zinsen haben. Ergo, die Wahrscheinlichkeit, dass sie nichts machen, ist hoch. Auch weil der Stress, insbesondere im Mobilmärkte, ich habe eben darauf hingewiesen, hoch ist. Und dieser Markt ist für die US-Gesamtwirtschaft von Bedeutung. Donnerstag, wie geht es weiter? Das Geschäftsklima in Frankreich, zuletzt sehr stabil, anders als bei uns in Deutschland. 99 Punkte, keine Prognose verfügbar. Dann kommt die Sitzung der Bank of England, so wie die EZB erhöht hat. Ein wenig überraschend im Konsensus. Hier der Konsensus ganz klar: andere Verbraucherpreis, anderes Verbraucherpreisniveau, ein Viertel Prozent von fünfeinviertel auf fünfeinhalb Prozent erwartet vom Markt. Dann kommt in der Türkei die zentralbank -Sitzung. Dort geht man ja einen neuen Weg. Zuletzt äh, Zinsniveau 25 Prozent. Jetzt erwartet nochmal ein Schluck. Da ist aber ein großer Schluck drauf: 5% Prozent drauf auf 30% Prozent die Prognose. USA-Leistungsbilanzdefizit per zweitem Quartal. Zuletzt 219,3 Milliarden Defizit, jetzt erwartet 221, das wird die Märkte nicht so interessieren. Philadelphia fährt Business Index, soll, wenn wir den Prognosen glauben, von plus 12 auf minus 1 Punkt fallen. Also rund geht es da auch nicht, aber es geht viel besser nochmal als in Europa. Erneut europa erstschätzung für das Verbrauchervertrauen folgt dann. Nach minus 16, jetzt minus 16,5 Punkte erwartet und Deutschland spielt dabei eine große Rolle für bei diesem negativen Imprint, weil wir sind am Ende der Skala, das muss man deutlich sagen. Dann der Absatz zuvor genutzter Wohnimmobilien in den USA, wenig Veränderungen erwartet, 4,1 nach 4,07 Millionen und zum Schluss am Donnerstag der Index der Frühindikatoren nach Leser des Conference Board ein erneuter Rückgang erwartet zuletzt minus 0,4 Monatsvergleich jetzt minus 0,5 das geht seit zig Monaten nach unten bisher ist dafür die, der Ausweis der Wirtschaftsdaten des Wachstums erstaunlich resilient Freitag wir bekommen die Verbraucherpreisdaten für August in Japan zuletzt 3,3 Prozent, nochmal ein riesiger Unterschied und das mit Leitzinsen bei minus 0,1, das ist wichtig. Das zeigt, dass eventuell das, was wir uns bei der EZB, was wir uns in Europa ausmalen, nicht notwendigerweise Alternativlos ist. Das ist vielleicht der Punkt richtig. Dann die Erstschätzung für Einkaufsmännchen. Die C ist einmal aus Japan für den Bereich verarbeitendes Gewerbe. Zuletzt 49,6. Damit ist es ein Powerhouse Japan der westlichen Länder im Vergleich zu USA, Europa, Großbritannien. Dann der Dienstleistungsindex 54,3. Deutliches Wachstum. Der Gesamtindex Composite Index 52,6. Die letzten Monatswerte, keine Prognosen verfügbar. Dann schauen wir in Richtung Deutschland. Wo liegen wir dort? beim Manufacturing, bei einem Verarbeitengewerbe bei 39,1 zuletzt, erwartet jetzt 39,5. Damit stehen wir am Ende der Skala in westlichen Ländern. Dann der Dienstleistungssektor soll leicht zurückgehen von 47,3 auf 47,1, auch unter 50, also Kontraktion. Und der Composite Index für die Gesamtwirtschaft soll von 44,6 auf 44,8 steigen. Aber wir vergleichen das nochmal mit Japan zuletzt 54,3, da haben wir ganz unterschiedliche Richtungen drin. Europa erwartet äh, beim äh, für die Eurozone der Einkaufsmanagerindex äh, 44.0 nach 43.5, Dienstleistungsindex 47.5 nach 47.9, also alles Kontraktion und der Composite-Index soll fallen von 46.7 auf 46.3. Der Unterschied nochmal zu Japan, signifikant. Dann die Daten aus den USA, hier im Mittel von Standard Poor's. Für den Bereich produzierendes Gewerbe unverändert 47,9, also deutlich besser als Eurozone, deutlich besser als Deutschland. Für den Dienstleistungssektor 50,5, also leichtes Wachstum zuletzt, jetzt 50,3 erwartet. Und der Composite Index war bei 50,2 Punkten, also der sollte weiter um die 50 vor dem Hintergrund, wenn die anderen Daten so kommen, oszillieren. Damit haben wir ein Ranking in Europa, in, in der westlichen Welt. Japan führt an, USA laufen hinterher, dann kommt die Eurozone und dann kommt Deutschland als schwächstes Glied der Eurozone. Das ist die Realität und das ist keine Konjunkturflaute, Herr Habeck. Das ist ein strukturelles Risiko, das sich konjunkturell niederschlägt. Das ist ein etwas ganz anderes. Bitte nicht falsch diagnostizieren. Nun ja, wir, haben, wir werden also weiteren Aufschluss über die Konjunkturentwicklung bekommen, insbesondere hinsichtlich der Einkaufsmanagerindizes. Es gibt divergente Vorzeichen, das wird sich fortsetzen. Und nach den Preisdaten der letzten Woche, die wir bekommen haben, USA, PPI, Erzeugerpreise, Verbraucherpreise höher, ist das Inflationsbild kritischer, eine höhere Sensibilität. Für die Märkte heißt das für mich weiter in der Tendenz, Aktienmärkte insbesondere Seitwerbsbewegung. Ich wünsche Ihnen für diese Woche viel Erfolg. Ich freue mich auf Sie in der nächsten Woche. Und schauen Sie in den Hellmeier-Report. Bis dann. Tschüss.